0: Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Frieda und wir reden über Liebeskummer, wie man am besten damit umgeht und was so schön ist am Erwachsensein. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Frieda. Hallo, Paula. Deine Freundin schickt dich zu mir und ist der Meinung, dass wir über etwas reden sollten. Was könnte das sein?
1: Ja, das ist süß. Meine Freundin ist eine Person, die mir gerade in der letzten Zeit sehr viel zuhören muss, weil ich halt so ganz doll Liebeskummer habe. Mhm. Wegen wem hast du Liebeskummer? Eigentlich eine völlig absurde Geschichte wegen einem Menschen, den ich ähm, ja so aus dem heiteren Himmel getroffen habe, aber wo alles so mega, also so überschlimm romantisch perfekt war, aber nicht nur, <lacht> also ne, auf allen Ebenen. Und... Was war alles über schlimm romantisch perfekt? <lacht> naja, es fing schon an, der Moment, wie wir uns kennengelernt haben, war irgendwie so völlig, ähm, es gibt ja Situationen, da geht man auf der Straße an jemanden vorbei und man geht einfach vorbei. Mhm. Aber wir sind nicht vorbeigegangen. Wir haben uns so auch noch richtig schlimm romantisch am Strand getroffen. Und dann so, ich fahre sehr viel Fahrrad und es war so bezeichnet, hatte so mein Fahrrad auf dem Rücken und er war auch wieder klischeehaft so ein Kiter, der dort irgendwie stand. Wir haben uns so angeguckt. Sonnenuntergang, bla bla bla, so und genau, und da war schon irgendwie dieses, wie dieses Gespräch entstanden ist, war so schön, also das war, wo ich das Gefühl hatte, äh, wow, was ist denn das hier gerade, schicksalhaft, voll, genau, dieses, wo man sagt, so ein Magic Moment, den hat man halt nicht so, nicht so häufig und der ist halt mega kostbar und naja, dann war auch irgendwie gar nicht klar, ob wir uns wiedersehen, aber irgendwie war es schon auch klar. So, aber ne, man wusste dann, hey, nach diesem Gespräch, es gibt ganz viele, das Gespräch war vielleicht eine Viertelstunde, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten und ähnlichen Ansatz und auch, wo wir so, aus welchen Bereichen wir kommen und so. Wer, ja. hat, wer hat wen angesprochen? Ich glaube, mit Blicken hat er mich angesprochen und mit Worten ich ihn. Was hast so. du gesagt? Ich habe sowas gesagt, wie ob er noch mal so ein, also er kam aus dem Wasser, ob er noch mal so einen wehmütigen Blick zum Meer zurückwirft. Und dann meinte er, ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich eine Radtour mache. <lacht> so. Und ja, das, das war so eigentlich nur so ein easy peasy Einstieg mhm. und ähm, dann, dann ging es irgendwie gleich ganz schnell, wer was macht und so weiter. Und Aber ihr habt
0: euch nicht verabredet oder Nummern getauscht oder so?
1: Ähm, wir haben uns dann ähm, nicht verabredet, aber haben uns danach dann jeden Tag eigentlich irgendwie getroffen. Genau. Zufällig. Mehr Erst zufällig noch am zweiten Tag und dann nicht mehr zufällig. Nee. Mhm. Und dann auch so, wir haben uns ja beide an einem Ort getroffen, wo wir mehr oder weniger im Urlaub waren. Und er ist dann aber auch dort hingekommen, wo ich ähm, lebe eigentlich und wo ich sehr viel Zeit verbringe und war auch an verschiedenen Orten, die mir sehr wichtig sind, wo ich nicht sofort immer Menschen mit hinnehme.
0: Mhm.
1: Ja, und zwar sehr intensiv.
0: Aber er ist gekommen, um dich zu besuchen tatsächlich? Ja, danke. Okay. ja, auf jeden oh. Fall. Wie, wie weit wohnt er weg von dir grundsätzlich? Ja, das ist
1: das eines der Grundprobleme oder dieses, er wohnt 800 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Ja, mhm. Voll, voll, ja, voll nicht machbar. Oder nee. wer weiß wie, aber... Schwierig, ja. Voll schwierig und man muss sich so vorstellen, ich... Habe mir vorgenommen, an einem bestimmten Ort zu leben, gerade erstmal, weil ich dann Hof erben werde. Und verrückterweise hat er auch vor zwei Jahren gerade den Hof seiner Eltern übernommen. Und das war alles so, ja, so eine Entscheidung macht man gerade mal nicht so mit so einem Schnipsen halt irgendwie wieder rückgängig.
0: Ne? Mhm. Ja. Und ähm, hattet ihr dann so einen Urlaubsflirt
1: oder Voll. eine richtige Affäre? Ja. Oder? ja, also wir haben uns eigentlich ähm, zurückgezogen Gehalten erst, weil wir beide wussten, das wird sehr verletzlich, wenn man da auf so eine körperliche Ebene geht. Es reicht manchmal schon alleine das so vom Kopf her halt aus. Ne? Und das war auch, also ein paar Tage war das auch mega ausreichend und schön. Und dann war so diese Frage, hey, äh, wie wär's denn? Und ähm, habe ich dann auch, also ich kenne mich dann auch. Ne? Ich wollte das halt auch voll gerne. Und er war dann noch so, hey, das wird dich mega verletzen, wenn wir uns... Ähm, wieder, wenn die Wege sich trennen, weil das nochmal so eine andere Ebene ist, die man irgendwie miteinander eingeht und ja, aber dann habe ich es natürlich trotzdem geschafft, ihn zu überreden. Ja, naja. <lacht> voll gut. und ist auch normal. Also ja, es ist einfach ich finde so. auch, man muss den Moment dann nutzen. Genau, also, so habe ich das auch gesehen. Ich habe ja. auch gedacht, dive in, also so, ich nehme das jetzt mit und der Schmerz wäre so oder so auch, hätte Eben. mich gecrushed so und dann, ja. ja, voll gut und ich bin auch nicht traurig. Darum. So, ja. und eigentlich bin ich auch nicht traurig, aber irgendwie schon auch. Ja.
0: Habt ihr körperlich denn gut zusammengepasst? Wow, ja, voll.
1: Das ist so, und ich bin auch sehr anspruchsvoll oder habe einfach gelernt, was ich möchte oder nicht mehr möchte. So, ne? mhm. Und das war sexuell total schön. Und das war nur dieses eine Mal. das kann ja auch, muss ja auch nicht ähm, quasi exemplarisch sein, für wie es immer ist. Ja. Aber das war so gut, ja. Doch. Also stimme ich einfach voll. Habe ich mich sehr gut gefühlt dabei auch. Wie seid ihr danach auseinandergegangen? Das war sehr schön. Wir haben noch irgendwie Zeit gehabt. Und er hat sogar, obwohl das gar nicht sein Plan war, mich noch an den anderen Ort gefahren, wo ich hin musste. Und haben uns auch Zeit genommen für diesen Abschied so ein bisschen. Und Aber es war halt auch klar, dass das ein Abschied ist dann. Ne? Mhm. Und ja, so dann war die Tür zu. Irgendwann habe ich mich auf den Boden gelegt und nur noch geweint. Aber ja, einfach weil es halt so raus musste auch. Ja, ne? genau. Ich finde immer lieber ähm, viel fühlen
0: als gar nicht. Genau, warum? das sehe ich auch als das Geschenk an der Situation, also das
1: Gefühl habe, ja. Und ähm, seitdem geht er dir nicht mehr aus dem Kopf? Ich versuche das, also ich will ihn gar nicht so sehr aus dem Kopf haben, aber es gibt immer so kleine Momente, wo ich denke, hey, warum geht das nicht so? Warum gehen manche Dinge einfach nicht im Leben und ähm, ich weiß aber, dass er mir mit der Zeit auch aus dem Kopf gehen wird. Also mhm. so ne, das, Aber es ist schon so. Ja. Habt teilig. ihr
0: entschieden, dass ihr
1: keinen Kontakt mehr habt? Nee, das haben wir nicht entschieden. Also wir haben entschieden, Kontakt zu haben. Und ich habe dann auch so, erst denkt man, ja, man muss ja irgendwie so stark sein und sich dann nicht melden. Oder irgendein so blödes Klischee, also Quatsch. Oder wo ich dachte, wenn ich jetzt so diese starke Frau simuliere, die ich eigentlich bin, aber an dem Punkt halt nicht, dann ist das auch total unehrlich. Und wir, ich habe ihm das dann auch alles so ganz klar, also wir haben telefoniert und so dazu auch und ähm, das war total empathisch und gut auch, ne? also wir haben Kontakt, aber wir haben auch, ich finde es ganz angenehm, er hat so ein bisschen diesen dollen Drive in Richtung, da könnte irgendwie mehr sein, hat er rausgenommen, mhm. also einfach, weil er gesagt hat, hey Frieda, es ist total schön und es könnte auch noch schöner werden, aber es geht einfach gerade nicht und das tut mir gut, weil ich bin eine sehr emotionale und überschwängliche Person auch und ich könnte, in meinem Kopf ist es immer ganz viel möglich so ne? und mhm. finde ich gut, dieses Gegenüber zu haben, wo es trotzdem eine Wertschätzung auch ist, wo er sagt, hey, ich weiß, du bist mega traurig, aber ähm,
0: ja, ist halt gerade nicht. Und wie lange ist das jetzt her?
1: Das war letzte Woche,
0: deswegen ist das auch noch so mega frisch alles. Ja. Ja, ja. Und sag mal, aber deine,
1: der blöde Urlaub. Davor, ach so. Davor, das war nicht mit ihm. Das war nicht mit ihm und es war vielleicht auch noch mal so der Kontrast. Das war einfach mit einem Freund, der auch wiederum Liebeskummer hatte, wo ich noch so voll darüber stand und sag: Hey Mann, lieb dich einfach selbst, komm mal klar, lass die Frau einfach die Frau sein. Und dann switchte das so innerhalb von ein paar Tagen so mega um. Ja, genau. Naja, Liebeskummer. Ähm kann total zerstörerisch
0: sein, Ja. aber wenn man das in die richtigen Bahnen leitet, dann kann es auch zu einer ganz, ganz schönen, durchaus romantischen Erinnerung werden. Ja, denke ich auch. Und ähm, also ich kenne Leute, die haben richtig ein gebrochenes Herz davon getragen, mhm. aber
1: man kann daraus auch schöne Erinnerungen machen oder du schreibst einen Liebesroman. Ich habe das schon als Geschichte aufgeschrieben für mich. Also ja. ich habe eine Geschichte draus gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss es aufschreiben. Mhm. Weil es eigentlich das, wie es so im Gesamten war mit den Einzelheiten, war schon wie so eine kleine Kurzgeschichte. Meine Strategie ist auch zu sagen, hey, es war wie ein richtig geiler Liebesfilm, den ich gesehen habe. Mhm. Um das für mich so ein bisschen abzukapseln. Ne? Ja, das ist ja toll. Und dann zu sagen, ja, dann weint man am Ende ein bisschen und freut sich. was ist dann halt auch vorbei. So, ne? und, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Hast du, wenn du so nachts alleine im Bett liegst, hast du Hoffnung oder denkst du darüber nach, was sein könnte, wenn? Oder was wäre, wenn er jetzt plötzlich vor der Tür stünde oder ich ja, habe ein Auto gehört. Also, vielleicht ich, ist das, er das war
1: ganz schlimm, genau. Also ich habe mir dann, es gab so am Anfang, dass ich dachte, ich gucke nicht bei jedem Auto, was jetzt kommt aus dem Fenster, weil ich weiß, er wird es nicht sein. Aber meine Hoffnung, es gibt natürlich diese kleine ja, ja. Stimme, die sagt, boah, der kommt jetzt zurück. So Und ähm, habe ich mir dann einfach abgeschminkt, weil da fahren so viele Autos, wird dann auch stressig irgendwann. Und <lacht> so, <lacht> ja, so ja. vom Gefühl. Und ähm, ich habe auch wirklich gesagt, ja, natürlich ist da eine Hoffnung. Irgendwie, aber die Hoffnung habe ich quasi wie auf so ein kleines Boot gesetzt, was jetzt erstmal so ein bisschen weiter draußen rumfahren darf. Und ähm, wer weiß, das Leben ist ja auch manchmal echt vielfältig in alle Richtungen. Aber ich möchte mich nicht an so einer Hoffnung so doll festklammern. Das macht mich dann auch nicht mehr offen für, für jetzt und für das Loslassen. Ne? Ja, eben. ja, genau.
0: Ähm, ist er denn grundsätzlich, also Weißt du das sicher, dass er in einer Lebenssituation ist, wo eine Beziehung möglich wäre? Voll,
1: ja. Also er ist nicht heimlich verheiratet? Nee, oder gar nicht, zum Glück nicht. Also alles. Man, weiß, nicht, es nee, ja man weiß es nicht. Und das war auch total schön, haben wir aber irgendwie auch ganz offen drüber gesprochen, nee, ist er nicht und ähm, grundsätzlich wäre das möglich, ja, mhm. so. Aber ich denke gerade mit mir halt nicht, ne? also das ist einfach so, ja, das wäre zu schön.
0: Ja. <lacht> ja. Und nun weiß man ja auch nicht, ob er dasselbe empfindet, was du empfindest, mhm. oder?
1: Ja, er, also ich glaube, er ist nicht so verknallt wie ich. Mhm. so. Aber das ist auch okay. Aber ich glaube, es könnte mit der Zeit was daraus erwachsen. Also ohne, dass ich jetzt so sagen würde, ich muss ihn nicht überzeugen, sondern es war einfach zu kurz. Und es war auch so, er war quasi mehr auf der Reise als ich. Ne? Und das ist so, ich glaube, auf so Reisen ist man eh nochmal anders irgendwie. Dann ist alles irgendwie so eine gesamtgroße Erfahrung. Ne? Mhm. Und ja. Wie alt ist er? Ähm, zwei oder ein Jahr jünger als ich. Mhm. Ich bin 35 und er ist 34. Ja. Erzähl mal was über dein bisheriges Beziehungsleben. Ja, also mein bisheriges, ja, ich komme auch gerade aus, also nicht gerade, aber vor einiger Zeit aus einer, zweijährigen Beziehung, die irgendwie nicht so spannend war. Also die war schön und beflügelnd irgendwie, aber so eigentlich haben wir am Ende gemerkt, wir haben uns schon viel eher getrennt, als wir es eigentlich ausgesprochen haben. Und als wir es dann ausgesprochen haben, war es auch so sehr untraurig beendet. Also einfach irgendwie so gut. Wir waren eigentlich Freunde, haben das aber am Anfang, glaube ich, nicht so richtig gerafft. Mhm, so, ne? ja. Davor waren auch immer eigentlich so eher Beziehungen, die so zwei, drei Jahre waren. Ich glaube, es gibt bei mir so einen Punkt, da werde ich dann noch sehr... Ich will nicht sagen egozentrisch, aber da merke ich irgendwie manchmal, es stimmt nicht. Oder mir ist die Arbeit daran, es hört sich vielleicht blöd dann zu anstrengend an der Beziehung. Mhm. Also wenn das mit dem Gegenüber schwierig ist. Äh, mit dem Vater meiner Tochter habe ich sieben Jahre zusammengelebt. Das war schon länger, aber da war das Kind wahrscheinlich auch der Kid dann noch eine Weile. Ja, aber ich bin schon jemand, ich lasse mich eigentlich, nicht nur eigentlich, ich lasse mich schon richtig ein dann auch und versuche es so, mhm. ja. Aber es war nie so ein Drama dabei oder irgendwie was. Also
0: Nach welchen Kriterien suchst du deine Partner aus?
1: Ähm, ich würde mal sagen, das Erste ist so, ich will nicht sagen die Intelligenz, aber es ist irgendwie diese, dieser geistige Anspruch, das Niveau an eine bestimmte Situation. Und diese Art und Weise, wie der Austausch ist. Also Intelligenz ist so, ist so ein hartes Wort, aber so dieses... Hey, können wir uns über ähnliche Themen austauschen, haben, kommen aus einem ähnlichen Background und ist das dann auch noch auf einem Niveau, was mir gefällt? Es muss halt resonieren. Voll, ja. genau. Also das ist es. Und ich gucke natürlich auch körperlich, aber ich habe da nicht so einen Typen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie meine, mein Beuteschema. Mhm. Ähm, ja, es ist mir wichtig, dass die Menschen irgendwie klar wissen, was sie möchten. So. Ich glaube, das braucht man mit mir auch so also, als Gegenüber.
0: Aber verliebst du dich dann hauptsächlich in den Intellekt? Oder gibt es auch, ich meine, so eine Beziehung besteht ja aus mehr als aus
1: Voll. intellektuellem ja, Austausch. Tot, also ja.
0: du brauchst eine Zuverlässigkeit, du brauchst Humor, du brauchst eine körperliche Anziehung. Das äh, ist das ganze Potpourri aus allem. Ja, ja. ja es ist ja sehr, sehr anspruchsvoll im Grunde, wenn man es mal so auseinanderzuft. Ja, ähm, und darum ja. natürlich
1: auch nicht so einfach. Ja. Ähm, ich verliebe mich auch schnell in gute Körperlichkeit. Also mhm. in dieses so, es muss die Mischung sein. Und ich bin, glaube ich, auch selber eine sehr dann auch körperbetonte Person und finde einfach das sehr wichtig. Habe allerdings in meiner letzten Beziehung, das war spannend, einen sehr, da hatte ich schon fast das Gefühl, ich bin irgendwie asexuell. Mhm. Also so sowas entwickelt, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist da der Funke nicht so richtig da oder so und es geht auch nur bis zu einer gewissen Grenze und ich war dann selber so, dass ich teilweise auch monatelang keinen Sex hatte und fand es auch nicht schlimm. Also das war dann auch okay. Obwohl ja, ich jetzt wieder gemerkt habe, es geht auch anders.
0: Aber <lacht> so, ja, aber mit Nicht-Sex haben ist es so wie
1: mit Nicht-Zucker-Essen. Irgendwann mhm. hast du dich so dran gewöhnt, dass es dir normal vorkommt. Und das ist ja. aber auch komisch, weil ja. ich dann auch jetzt wieder gemerkt habe, dass ich auch diese andere Person bin, einfach so, nicht nur anders, sondern dass ich das eigentlich auch bin mit dieser Nähe. Naja, die Säfte fließen ja ganz anders, wenn du körperlich
0: bist. Ähm, hast du Also was glaubst du, was dieser Typ für eine Sehnsucht erfüllt in dir?
1: Die Sehnsucht, also dieses, das ist an ganz vielen Punkten irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, es gibt ganz viele Schnittpunkte und der, er kommt aus einem Kontext, der ähnlich ist wie meiner.
0: Mhm.
1: Er war klug, er war körperlich anziehend, das war alles so und er hat mir irgendwie auch mich bestätigt, ohne dass er mich so vordergründig bestätigt hat. Also einfach, weil er so ein Gegenüber war, wo ich das Gefühl hatte, hey, dir sind dieselben Dinge wichtig und darum ist dir auch das wichtig, was bei mir wichtig ist, ohne dass man das so sagen muss. Und, und er hat mir irgendwie auch das Gefühl gegeben, eine tolle Person zu sein. So. Ja. Bist
0: du mit Menschen zusammen, die dir das Gefühl immer geben?
1: Ja, schon sehr. Mhm. Ich bin da eigentlich eher verwöhnt. Also, ne, so, ja, gesegnet, so, oder überschüttet auch manchmal. Aber ich arbeite auch in so einem Beruf, ich bin so Trainerin, da ist es auch so, dass ich da einfach immer, ich kriege von außen ganz viel, wenn ich mir das abholen möchte, kriege ich das schon. Aber auch aus meinem Freundeskreis, ja, sehr, mhm. sehr wertvoll. Das heißt, du kommst auch gut ohne Beziehung, klar? Ja, habe ich auch schon länger geschafft. Ja. Es ja, sind auch gute Zeiten auf jeden Fall, also so sehe ich das, ne, dass ich die Zeit für mich auch immer mal brauche ohne Mhm. Einen Partner, um mich auf mich zu besinnen und dann wieder zu merken, hey, das bin ich, ohne diese dieses Ganze hin und her mit dem anderen, sondern so zu merken, alleine bin ich so und auch nicht alleine dann, ja. Mhm. Das mhm. ist ein ähm,
0: wichtiger Schritt, ja. wenn man das begriffen hat. Ja, also. Ähm. <lacht <lacht> Was ähm, habt ihr... Ähm, also, es gibt ja viele Liebesromane, die völlig unrealistisch sind, aber mhm. ähm, die größten Erfolge ziehen sich ja tatsächlich über ähm, einen längeren Zeitraum und den Widerstand, der das nicht möglich sein kann. Ne? Genau, ist genau. Deswegen meinte ich, wie so eine Film halt. Ja, oder darum kann man natürlich äh, sagen: Okay, wir haben jetzt das Intro hinter uns. Mhm. Was passiert im Mittelteil? Voll. Und ich
1: habe ja auch diese Geschichte geschrieben und habe das so quasi, habe dann. Das einfach, hab da auch geschrieben Open End. Mhm. Also für mich, weil ich weiß nicht, wie das Leben spielt. Ja, habt ihr E-Mails ausgetauscht? Ja, wir haben alles ausgetauscht. Hat er sich
0: schon gemeldet? Ja,
1: auch. Aber halt so auf so einem Low-Basis denk ne? Mhm. Also, aber in Ordnung. Also, er meldet sich und wir reden. Und wir haben aber beschlossen, wir werden einfach jetzt, wenn man aneinander denkt, so richtig romantischen Brief schreiben. Ja. Das ist irgendwie schöner, weil wir sind ja in so einer Zeit, wo alles so schnell, schnell ist. Und so eine E-Mail hat... Für mich mittlerweile gar nicht mehr so ein Wert. Ich kriege so viele E-Mails und dann ist so ein Brief was anderes und auch bewusster mit der Person auseinandergesetzt. Das ist so unser. Naja, ja. vor
0: allem kann man den ähm, wieder in den Umschlag tun und dann schön wegsortieren, während eine E-Mail dann irgendwann da in diesem übervollen Postfach ergraut äh, ja, und ja, genau. man keinen Bezug mehr dazu hat. Ja, das finde ich gut. Ähm, es gibt ja auch Studien, die durchaus belegen, dass Beziehungen. Und jetzt großartig Hoffnung schü ja. schüren zu wollen, ja, aber ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit der dauerhaften, oder des dauerhaften Bestandes haben, wenn die Leute sich erstmal ähm, schriftlich mhm. oder verbal miteinander auseinandersetzen ja. und eben nicht körperlich werden, ja. weil ähm, Sex einen ja auch so ein bisschen dumm macht, weil die mhm. Hormone dann das Hirn äh, irgendwie ausschalten. Ja. Die und übernehmen dann, dann die Führung. So genau, blöd. und dann denkst ja. du plötzlich, wow, der ist es, obwohl mhm. eigentlich nur deine Hormone sagen, juhu, endlich mhm. wieder Sex. Mhm. Ähm, ja, aber es bleibt natürlich die Entfernung. Vor allem, wenn zwei Bauernhöfe am anderen Ende Wie will man es machen? Genau, es ist <lacht> so schwierig.
1: Aber es ist doch okay, dann ist es halt so, es gibt auch ungerechtere Dinge noch im Leben. Oder? Das ist wohl ja, wahr, ja. Genau. ja. Und es ist ein schöner Wunschtraum in der Ferne, so.
0: Was hast du für Strategien gegen den Liebeskummer? Also es ist ja jetzt recht frisch, aber ich,
1: vielleicht ist es lehrreich für die ähm, anderen Liebeskummerbesetzten ah, da draußen. Die Freunde müssen mir alle immer zuhören, gerade ganz viel. Aber ich glaube, Reden ist wichtig. Mhm. Und das wirklich auch rauslassen und Weinen ist auch wichtig und sich die Zeit gönnen. Ich habe mich jetzt auch aus meiner Arbeit mal kurz rausgenommen, weil ich so nicht arbeiten kann
0: mhm.
1: und ähm, nehmen mir die Zeit für mich. Und mache einfach alles, wo ich das Gefühl habe, das tut mir gut, das hat gar nicht viel mit ihm zu tun, sondern einfach, dass ich da so ein bisschen ein gutes Gefühl habe. Und ja, ich habe angefangen, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, auch das konnte ich gerade in der letzten Zeit dann auch nicht. Und, ja, ist gut, mhm. auf jeden Fall. Ist gut. Weil weil, und, sich, und sich gönnen, einfach alles gönnen, worauf man Lust hat. Mhm. Weil so einfach um dieses Seelenheil da ein bisschen glatt zu bügeln. Ja, das ist äh, sehr gut und richtig, wie du es
0: machst. Ähm, weil ganz viele Leute versuchen ja, den Liebeskummer so wegzudrücken, indem ja. sie zum Beispiel auf laute Partys gehen oder sich Voll. die ganze Zeit besaufen.
1: Ähm, bewusst, Erleben ist da, glaube ich, wirklich das Schlüsselwort. Ja, also ich habe auch gemerkt, ich habe mich sofort bei so einer Dating-Geschichte wieder angemeldet, was ich sonst nie mache vorher. Aber ich kam mir selber in dem Moment schon so billig und schäbig vor, weil ich dachte, nee, das ist es ja gar nicht. Das füllt jetzt nicht das Loch. Mhm. Es füllt auch gerade kein anderer das Loch, sondern es muss irgendwie anders zu heilen oder wie auch immer. Es ist ja gar nicht mein Loch so, aber ja, das, ja. das ist, glaube ich, wichtig, dafür kurz mal Raum zu lassen.
0: Ja, vor allem... Ähm dieses wahnhafte Sich-auf-Dating-Plattformen anmelden und dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Ist mega Zeitverschwendung. Ja, es ist Zeitverschwendung. Und vor allem verhindert es eben die Auseinandersetzung mhm. mit dem Thema an sich. Ja. Und Liebeskummer, wenn man es richtig macht, kann ja was total Nahrhaftes sein ja. für die Seele, weil man sich sehr lebendig fühlt in dem Moment ja. und spürt, was man braucht und möchte und sich wünscht. Und das ist ja ein super Ausgangspunkt, um mal so richtig an sich zu arbeiten und ja. zu gucken, ähm, was habe ich denn bisher so gemacht, dass dieses Gefühl eben immer unterdrückt wurde. Ja. Und warum fühle ich mich jetzt so extrem Ja,
1: ja fühlend halt. Fühlend, ja, ja, genau.
0: Ja, Anders kann man es nicht sagen. Ja. Und ja. was mich immer so daran ärgert, ist, dass ganz viele Leute Liebeskummer halt auch so unterschätzen. Mhm. Ja. Und das kann ja verheerende Schäden anrichten. Ja. Ich kenne jemanden, der hat ähm, durch Liebeskummer eine Psychose entwickelt. Ja. Der hatte natürlich Veranlagungen dafür, aber der hat sich eben nicht die Zeit genommen hm. und das ja, gesehen, als was es ist. Hm. Nämlich ja, der Mangel an Möglichkeit oder
1: in dem Fall auch <lacht> der Mangel an Emotionen seitens des anderen. Ja, das ja. ist einfach so. Nee, das ist schon interessant. Also ich habe es auch einfach so voll angenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es als Krankheit angenommen habe, aber ich habe es als Zustand angenommen, der ernst zu nehmen ist. So. Mhm. So, weil ich mich da ernst nehmen möchte an dem Punkt einfach. Ja, ja,
0: ja, genau. ja ist gut.
1: Also gerade sich dann auch aus der
0: Arbeit rauszuziehen ja. und zu sagen, nee, ich muss jetzt mal hier kurz ich da reintauchen. Das, ja. ja. Und vor allen Dingen hat, ähm, hat der Liebeskummer ja auch ähm, so viele Facetten, die so unterschiedlich erblühen können, das ist, äh, da merkst du auch, bist du beziehungsabhängig oder eben nicht. Mhm. Ja, ja. Wenn du die totale Panik kriegst in dem ja. Moment, ähm, hast du noch ein anderes Thema, an dem du arbeiten musst. Wenn du einfach, wenn es einfach nur
1: weh tut, dann ist es eigentlich echt ein gutes Zeichen. Finde ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, es ist so, es ist ein sehr pures und ein sehr ja, tiefes Gefühl, aber es ist gut, es kommen nicht noch irgendwelche anderen Sachen hoch, sondern das mhm. ist und manchmal ist das eine ja nur der Auslöser für dann lauter andere Sachen, die auf einmal noch mit so hochschwappen, wo man das Gefühl hat, boah, ne, da gibt es zig andere Baustellen auch noch. Das ist es nicht, sondern einfach so. Ja. Hattest du
0: schon mal Liebeskummer dieser Art?
1: So nicht, aber ich glaube, ich habe mir vorher auch das nicht eingestanden, so doll das zuzulassen. Und ich habe mich sehr schnell dann einfach mal in eine kurze Ablenkung hier oder da gestürzt und ähm, habe hab dem nicht den Raum gegeben, und ich denke auch, ich habe mich eh sowieso, man verändert sich im Laufe seines Lebens. Ne? Und mhm. ich vielleicht bin ich da mir gegenüber sanfter so an dem Punkt, das jetzt einfach zuzulassen. Und vielleicht erinnere ich mich aber auch nicht so genau. Und es gab sicherlich auch schlimme Phasen, wo ich mal auf dem Fußboden rumgelegen habe und geweint und es ging nicht mehr. Und ja. Aber sowas zeigt mir auch, wenn es das vielleicht mal gegeben hat, dann, dann geht es auch vorbei. Und man mhm. erinnert sich nicht mehr so richtig daran. Und ja, das ist ja das Interessante,
0: gerade wenn man noch jünger ist und das erste Mal so mhm. Leute verliert scheinbar, sei es zwei Wochen ja. oder sieben Jahre, ja. ähm, dass man das Gefühl hat, ich werde nie wieder so jemand Tolles treffen. Mhm. Ja. Und wenn du dann Jahre später zurückblickst und ich kaum noch an den Namen ja, desjenigen erinnerst und denkst, oh mein ja. Gott, wie dramatisch man so ist. What a ist. feeling, ja. ja, so, genau, aber... Aber, und das heißt aber nicht, dass man abstumpft, sondern es verändert sich eben nur. Man, ja. man kann es realistischer einschätzen. Und ja, je mehr man seine eigenen Bedürfnisse kennt, desto kniffliger und komplexer wird die ganze Angelegenheit. Ja, auch, auch das, auf jeden Fall. Ja. Gab es mal jemanden, der dir so richtig, wo du dachtest, ich werde nie wieder und oh Gott, oh Gott, so das Herz
1: zumindest angetrümmert ja, hat? Ja, gab es auch, auf jeden Fall. Aber... Es wurde dann ja irgendwie immer wieder. Wer, Zum war, wer war das?
0: Oder was war das? Für das war eigentlich
1: nach der langjährigen Partnerschaft mit, also dem Vater meiner Tochter, mhm. kam dann, ich nenne es mal ganz hart und böse jetzt im Nachgang, so eine Übergangspartnerschaft. Also wo man einfach das Gefühl hat, okay, jetzt ähm, Luftfahrzeug. Genau. Muss ja. da jemand anderes daher, weil wie komme ich sonst da raus? Und als der dann weg war, war ich ja eigentlich mit den Themen konfrontiert, die noch aus der Partnerschaft davor da waren. Mhm. Ne? Und dann war so, boah, der, also das war richtig schlimm auch so. Also im Nachhinein, genau dieser Moment des Abstumpfens, denke ich mir, na, das war wirklich albern jetzt, sich da so doll reinzugeben, aber es war halt so. Also da bin ich dann auch wirklich mal so richtig, ich ich auch ein bisschen sehr gelitten, aber halt auf so eine, wo ich so dachte, boah, es geht nie mehr danach und ich finde hier keinen, der mich da irgendwie glücklich macht und ja, aber Rille. Habe ich ja gerade gesehen, dass es auch andere Menschen gibt, die mich ja. da auch
0: glücklich machen können. Ja, Ich habe... Äh das ist, das hast du sehr gut ausgedrückt, ja, weil ich hatte, ich habe mich aus der Beziehung vom Vater meiner Kinder und meinem Ehemann getrennt, weil ähm, das einfach nicht mehr lebbar war für mich ja. und unglücklicherweise war ich damals aber noch nicht äh, in der Lage, das vernünftig zu reflektieren und auch einzuschätzen überhaupt, ja. ah, warum bin ich diese Beziehung eingegangen, was lief eigentlich falsch, haben wir überhaupt zusammengepasst. Ja haben wir nämlich eigentlich nicht so, also weil weder seine noch meine Bedürfnisse so richtig gefüttert wurden. Ja. Und ähm, diese Wucht der Erkenntnis ja. hat mich dann richtig, also das hat mich... Richtig die Beine weg. Ja, voll. Ja. Und ich ja. glaube auch wirklich, dass ich äh, so eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. hatte, weil ich habe ähm, hab unmäßig geweint. Also mhm. es war schon nicht mehr normal. Ich war... Tag und Nacht verzweifelt. Mhm. Und zwar nicht über den Gedanken, dass ich nie wieder jemanden finden würde, sondern über den Gedanken, dass ich einfach alles versaut habe. Ja. Obwohl es ja irgendwie so schlimm war es ja gar nicht. Mhm. Ja, aber trotzdem, es kommt dann
1: alles zusammen und du hast ja nicht das Gefühl, Mensch, es ist scheißiger, geht's gar nicht. Und ähm, du hast einen Fehler ja. gemacht und ähm, ja, dann gerade auch mit Kindern. Ich kenne das auch aus der Trennungssituation mit meiner Tochter. Ja. Ich habe mich sehr schäbig gefühlt, aber im voll. Endeffekt ähm, war es genau schon richtig. Du, du sagst, sagst die ich ganze Zeit voll, voll und, 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 und ich sage schon ja, voll. Ja, ja. Ich hab's ab. Ja, <lacht> <lacht> ja und ähm, ich kenne das. Ja, ja. das ist ähm, und... Dann merkt man aber irgendwann, dass es das gut ist. Und dann musste es auch diese Wucht haben, glaube ich. Also dieses Einmal kurz. Ja, dass man
0: dass man so, dass alles, alle Einzelteile nochmal so auseinanderfliegen, mhm. damit man sie neu zusammensetzen kann. Ja, aber schön war es nicht. Ich habe mir immer gesagt, ich will dieses Gefühl nie, nie wieder haben. Ja. Diese totale Machtlosigkeit mhm. auch. Der Situation ja. gegenüber. Ja, also, ja. ja und den Umständen Fall. gegenüber. Ja. Ja. Und äh, meine Kinder waren ja noch ziemlich klein damals. Ja. Also, Wie alt waren die? Anderthalb und
1: dreieinhalb. Ja, meine Tochter äh, war auch viereinhalb. Ja, viereinhalb. Ja, war halt einfach wirklich noch klein. Ne? Ja. ja, meine Tochter war auch drei. Und dann denkt man so, hey, dieses ganze kleine Familiending, das funktioniert nicht und wie auch immer. Ne? Ja, und also, ja. erklär das mal
0: den Kindern. Das ist
1: erklär das mal allen so ringsherum auch. Ruhig also,
0: ja. Mein Vater hat sich da auch nicht mit rumbekleckert, muss ich sagen. Der hat hm. nämlich gesagt, das macht man nicht, man trennt sich erst, wenn die Kinder 18 sind.
1: Oh. Oh. Wie bitte krass. Ja, danke ja. für die Unterstützung. Ja, richtig gut. <lacht> ja. Also das
0: war das hat mich echt noch mehr gekränkt, fast, dass da ja. aus dem Umfeld relativ wenig Verständnis kam. Ja. Weil die wussten ja. Was die Probleme in der Beziehung sind. Ja. Wobei Probleme gab es ja
1: offiziell nicht, aber diese. Das ist ja aber das Hauptproblem, dass es offiziell keine Probleme genau. gibt. Und dann ja. alle denken: hey, das ist doch so eine schöne kleine Familie, alles ist gut und schön und eigentlich innen drin ist es krank. Aber ich glaube, bei vielen anderen ist es ja auch so. Ja. Und die sind dann auch erstmal damit ähm, konfrontiert, wenn sowas offensichtlich eigentlich Gutes und Schönes auseinandergeht, sozusagen: hey, es war gar nicht so ja, wie ist es eigentlich bei uns? Also auch so zu reflektieren. Ja, ja, genau. Und dann merken ähm, sie, uh, bei uns ist upsie, die Beziehung ja.
0: vielleicht auch nicht so doll, aber wir ziehen es durch, weil das macht man eben so. Und das, ja. Ja. ja, ja. Und dann, äh, das ist übrigens äh, auch der Hauptgrund, warum Leute auf so, äh, wie sagt man, äh, auf so Verkündungen so aggressiv reagieren, ja. weil sie dann... Ähm, mit sich selber so konfrontiert ja. sind und gucken müssen, ist das bei mir eigentlich, hm, hätte ich eigentlich auch gerne was anderes
1: und so. Was ja gar nicht, also man kann es ja positiv sehen oder diese Menschen könnten es auch positiv sehen, dass sie sagen, ich setze mich mal damit auseinander. Ich weiß mhm. auch, dass meine, auch bei dieser ersten großen Partnerschaft, meine Eltern waren auch mega geschockt, wie bei euch geht es nicht mehr. Ich sage, es geht einfach nicht mehr. Und Aber und ihr, ihr streitet doch nicht. Ja, genau, so. ist doch alles so schön. Und ihr seid auch so ein tolles Paar. Und ja. ich denke mir so, ja, wir können auch alle gut schauspielern teilweise. Also ja. Oder ne, jeder hat es gelernt, bestimmte Sachen zu, nicht nach außen darzustellen vielleicht. Ja.
0: Naja, ich, ich hätte mich das damals, glaube ich, gar nicht getraut. Und mhm. Ich hätte mich auch meinem Mann gegenüber nicht getraut, zu sagen, ich fühle mich manchmal so, Leer, ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich führe ja wirklich ein Theaterstück auf, in dem ich versuche, das Leben so zu machen, wie ich mir denke, dass es sein ja. müsste.
1: Ja. Und dann irgendwann läuft man halt leer. Und es ist ja dann auch hart, das nicht nur dem Partner zu sagen, weil du sagst es dir eigentlich selbst und musst mhm. dich damit dann irgendwie arrangieren und feststellen, was ist denn das, was ich hier gerade so mache. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Warum habe ich das gemacht? Und
1: Wo ist es abgebogen, dass es auf einmal so wurde auch? Ne? Ja. ja, oder war es
0: nicht von Anfang an so? Hm. Ja, ja, das war, ähm, ich glaube, ich war nie so verliebt wie in diesen Mann. Ja. Also dieses totale Gefühl des Yay, das ist es jetzt, hatte ich, na gut, ich habe nur eine Beziehung danach gehabt, aber mhm. ja. da hatte ich das nicht. Ja. Ähm, aber ich frage mich natürlich, ist das so diese diese wahnhafte Erleichterung gewesen, dass ich einen jetzt gefunden habe, hab, ja, der ein genau, Kindhaus Den, ich, den ja. ich sichern konnte, der mir nicht wehtut, ja. der nicht weggeht vor allen Dingen. Und ich glaube, das war das. Also es war wirklich wie so eine Art, ähm,
1: ja, also auf jeden Fall keine Liebe. Ja, und das war einfach, es hat dir ja an irgendeinem Punkt auch eine Maske aufgesetzt, die gesagt hat, So, okay, ich sehe das eigentlich gar nicht, dass da was fehlt vielleicht nur
0: ja. ein Stück weit. Ja. Ja, ja, also manchmal ist das Rauschhafte eben auch, äh, ja, der, der Regen auf der Wüste so mhm. ein bisschen. Ja, ja. ja, ja. klar. Das ist, aber das lernt man auch äh, irgendwann, dass die Gefühle vielleicht nicht mehr ganz so groß auf- und abschwingen, weil man versteht, sie einzuordnen mhm. so ja. besser. Ja, ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht den ganz, ganz großen Knall gibt. Und natürlich, äh, Romantikerin, die ich bin, wünsche ich mir sehnsüchtig, dass der Bauerntyp da seinen Hof verkauft und eines Tages vor der Tür steht und der glücklich ne? in die Ostsee reitet. Also nicht tief rein, ja, nee, aber klar. so am Rand. <lacht> um <Rand entlang>. <lacht> <Plop>. ähm. <lacht> Oder du nach, ich nehme an, Bayern oder so ja, die ja. Ecke gehst. Rheinland-Pfalz, ja. Rheinland-Pfalz? Ja.
1: Du ganz ehrlich, ich war da noch nicht mal richtig und dann wie auch immer.
0: Nee. Also nicht in nee. Rheinland-Pfalz, aber ähm, ja. Obwohl es ist schon ganz schön mit den Hügeln <lacht> und so weiter. Ja. Ach, was was hat er für einen Bauernhof?
1: Ähm. Er hat, nee, er hat einen Hof, wo sie Angusrinder halten, also zur äh, Schlachtung. Zur Schlachtung, genau. Aber so. die Freiland, der Weide Bioland, Freilandhaltung, ganzes Sehr Jahr draußen. Gut. Also Und ich komme selber auch aus dem, eigentlich aus dem Biogemüsebau, von daher passt das alles so gut, aber leider nicht. Ja. Mhm. Es wäre natürlich schön, wenn ihr das irgendwie zusammenschmeißen könntet. Ja, ich habe auch schon gedacht, der kann doch einfach mit den Kühen hier hochkommen. Ich würde den auch nehmen mit 50 Kühen so <lacht> voll. Du hast aber natürlich nicht so viele Berge zu bieten. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Berge so sind. Ich. Ja, naja, aber. Angus
0: kommt doch ist so ein schottisches. Mhm. Ja, ja. Wind, ja. Die oder? brauchen. eigentlich. Aber Berge. man kann ja
1: auch, weißt du, die werden ja eh immer geschlachtet. Das heißt, es kann ja auch eine umstellen. andere Kuhortart ein Genau, irgendwas, was hier im Flachland ja. funktioniert. Mhm. Ja. Genau. genau, das sind dann so kleine Träume und Spielereien am Rande, die ich natürlich auch irgendwie durchgehe, aber eher so scherzhaft. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ähm, mal davon abgesehen, ich habe neulich, ähm, und es war
0: mir gar nicht klar, dass es das geht, aber du hast sicher davon gehört, solidarische Landwirtschaft. Ja, kenne ich ja. auf jeden Fall. Da für mhm. alle, die es nicht wissen, man kauft quasi zu 80 oder so oder mietet quasi an Bauernhofen all also seine ja. Erzeugnisse. Das
1: ist richtig gut, ja.
0: Und sichert so dem Landwirt oder der Landwirtin das Leben und kriegt selber halt dann... Gemüsekisten oder... Genau, du bekommst quasi deinen so.
1: Anteil und gehst immer so ein bisschen in Vorleistung, damit der Landwirt, die Gärtnerin oder wie auch immer da sicher sich fühlt und gut wirtschaften kann. Das ist ein tolles Prinzip, das hat sich so in den letzten Jahren richtig gut durchgesetzt.
0: Ja, und dann brauchen die sich eben nicht an Monsanto-Saatgut versuchen ja. und auch nicht an irgendwelche Riesenkonzerne ausverkaufen, ja. sondern die können dann vernünftig, so wie es auch naturfreundlich gedacht ist, ja. saisonales Gemüse anbieten und so weiter. Also für alle, die das hören, hört euch doch mal um. Egal, ja. ob in Rheinland-Pfalz oder in Bayern oder in Brandenburg oder Mecklenburg oder Berlin oder Hamburg. Ja. Das gibt es überall. Und wenn wir die Welt ein Stückchen besser machen wollen, dann ist das ein Schritt dazu. Definitiv sehe ich auch so, ja. Mhm. Ja. Naja, die Liebe, komplizierte
1: Angelegenheit. Ja, aber auch eine schöne. schön Total kompliziert. kompliziert
0: ja. Ja. Also, das Fantastische an Liebeskummer ist ja auch, dass er einem. Ähm, im Idealfall schöne Erinnerungen oder zumindest prägende Erinnerungen beschert und dann verblasst er irgendwann. Hm. Und dann blickst du zurück und es ist halt doch nur noch eine Erinnerung und keine ja. Wunde mehr. Ja. Und das sollte sich jeder sagen, der so mittendrin steckt. Ganz wichtig ist halt auch zu überlegen, warum habe ich Liebeskummer? Hm. Ist das meine Beziehungssucht? Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich kann ohne einen anderen oder ohne, ohne die Legitimation durch einen Partner nicht sein? Oder ist es tatsächlich, weil das Erlebnis so schön und intensiv war, dass man sich wünscht, es würde weitergehen? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Und ich würde jetzt mal grob schätzen, 80 Prozent aller Liebeskümmer <lacht> sind in, nicht aus den, ich will jetzt nicht sagen, aus den richtigen Motiven, aber die rühren doch eher so aus so einer Beziehungssucht. Was übrigens ein tatsächliches Krankheitsbild ist, ähm, ja, weil die Leute glauben, ohne Beziehung, ohne den äh, werde ich zu Staub zerfallen und nicht mehr sein und überhaupt mhm. nicht sein dürfen. Ähm, und dem ist nicht so. Nee, denke ich auch. Genau, Wir können auch alleine gut sein. So ja. Total und das Leben füllt sich eben durch die Schönheiten, die wir da hineintun. Und das sind zum Beispiel Freunde und tolle Hobbys und Sachen, die wir für uns selber tun, ja. und eben nicht durch mittelmäßige Beziehungen, Beziehung, genau bloß, voll. damit man eine hat. Und wenn man sich so im Freundeskreis umguckt, weiß nicht, wie es bei dir ist, hm. aber ich äh, wundere mich manchmal schon, ja. ähm, warum die Leute ähm, das so machen, ne? Das so ja. machen, weil sie sich ja nicht nur sich, sondern auch dem anderen die Chance nehmen. Auf was echtes. Ja. Um.
1: Und das ist voll schade drum. Also ich sehe es dann immer nur so, dass ich denke, ja, ich würde das so nicht machen, weil es ist auch, es ist eine Verschwendung meiner Lebenszeit und auch meiner Kraft. Es geht in eine falsche Richtung, so eine Plattitüde. Dann so, ne? so eine platte Geschichte. ja, ja. Aber mhm. es muss jeder auch für sich selber wissen und den Weg daraus auch finden dann erstmal, ne? Und dieses Eingeständnis, was wir vorhin auch schon hatten. Also dann zu sagen, hey, es ist wirklich eigentlich nur ein bisschen platt. Und mhm. es deckt irgendwas ab, was ich vielleicht auch alleine füllen kann wenn ich rausfinde, wie ja.
0: ja, und vor allem ganz, ganz
1: wichtig ist, einen realistischen Blick
0: auf die Person zu finden und eben nicht ähm, sich in Projektionen zu verlieren, ja. was ja halt ganz, ganz einfach ist. Keine Ahnung, bist mit Herbert fünf Jahre zusammen, fandst neben die fluffigen Haare gut und ja. sein Sixpack und dass er prima Witze auf Partys erzählen kann übersiehst aber total, dass ein ähm, Weiden ein totaler Stinkstiefel ist und du jedes Mal mit Bangen
1: daran denkst, dass der von der Arbeit nach Hause kommt, äh, kommt und hoffst, dass er Überstunden machen muss. Ja? Ist doch krank, aber so ist es ja in ganz vielen Beziehungen auch, dass die Männer und Frauen einfach so sagen, boah, die nervt mich an oder so. Und dann denke ich so, meine Güte, ihr habt doch eigentlich ausgewählt, miteinander Zeit zu verbringen. Ne? Ja, 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 eben. Gar nicht schön, also. Naja, ich, ich
0: glaube, die Leute müssen verstehen, dass eine Beziehung auch die Qualitäten einer Freundschaft dahingehend haben muss, dass man sagen kann, ich brauche jetzt Zeit für mhm. mich und ja. du gehst, ich äh, will dich hier nicht haben oder ja. ich will mich hier nicht haben, ich ja. gehe jetzt raus. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe, sondern dass ich einfach jetzt mich noch mehr liebe.
1: Genau, das ist ja, ja auch super wichtig. Ja. Naja. Da. Mhm.
0: Darum bin ich immer sehr dagegen, wenn die Leute sagen, wir ziehen sofort
1: zusammen. Das könnte ich zum Beispiel auch also gar nicht insgesamt erstmal so nach so einem schnellen, also ich habe immer Zeit gebraucht, weil ich immer meinen Raum auch brauchte. So und gerade wenn man da noch ein Kind hat dazu, dann hat man ja, habe ich den Raum mit meiner Tochter und das ist erstmal auch unser Raum, da kann nicht sofort jemand dazukommen und das irgendwie, ja, es ja, geht nicht. So. Irgendwann bestimmt, aber ja.
0: Und das ist ein guter Moment, um es noch mal zu sagen. Denkt immer an die Drei-Monats-Regel.
1: Männer, ich gar nicht. Männer
0: entscheiden sich, also das ist wissenschaftlich belegt ungefähr so um die drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Monate herum, aber eher ja. drei, das ist relativ häufig, ähm, ob sie überhaupt bleiben oder gehen wollen. Ja. Vorher denken die gar nicht so groß nee, das darüber Hormon nach. Hormon, genau. Sex für umsonst, yeah. ja. Ähm, ja Und super. dann äh, werden da große Pläne geschmiedet, auch eben im Hormonrausch. Und dann, ich glaube, bei uns Frauen auch noch viel mehr dann manchmal dieses Nest machen und bla und so. Ja, ja. ja. Ähm, und dann ist plötzlich die große Entzauberung, aber er hat doch gesagt und so weiter. Also bewertet die Leute immer mehr an ihren Handlungen als an ihren Worten. Das ja. ist viel, viel einfacher.
1: Ja, mhm. das ist wichtig auch zu wissen, dass man da ein bisschen auch den Blick für dieses Lange hat und nicht nur so zack, bumm. Ja, ja. Genau. absolut. Hm. Spannend. Habe ich noch nicht gehört mit der Regel, kannte ich noch äh, ja, nicht. Ja, ja, nee. es
0: gibt Studien dazu. Ja. Und das liegt tatsächlich äh, nach drei Monaten, fallen die Hormone ja. wieder auf so normal Niveau ab und dann klärt sich tatsächlich der Blick. Ja, ist gut. Kann man sich so richtig
1: vorstellen, wie der ja, Vorhang ja. so aufgeht. Ah, ne? Oh nein, Hupsi. das will ich alles gar nicht. Wo bin ich hier gelandet? Ja. Ja, ja. ja interessant. Übrigens
0: habe ich was ganz, ganz Schönes ähm, neulich gelesen auf Instagram. Ist nicht unbedingt legal, aber ich finde das einen ganz gelungenen Vorschlag. Da hat jemand geschrieben, also ein Typ hat das mhm. geschrieben, wenn... Ähm, du gerade geghostet wirst von mhm. jemandem, mit dem du gerade Sex hattest, sag mir Bescheid. Ich rufe den dann an und sage, dass man deinen Körper gefunden hat und er die letzte bekannte Kontaktperson wow. war. <lacht> und er soll bitte auf die Wache kommen, um sich zu erklären. Ui, ui, oh ja. ja Nur so als nee, genau. als Anregung. Ja, weil man natürlich nicht sich einfach verpisst, ohne was das zu ist sagen. Das also, und sind, fein, das geht ja, nicht. Nee. Wir sind alle Erwachsene und wenn, wenn man äh, sich nicht angezogen fühlt von jemandem, dann sagt man das. Das sollte auch die Person dann lernen, dass man das sagt, genau. Ja, und je mehr wir lernen, offen miteinander zu kommunizieren, egal auf welchen mhm. Ebenen, desto besser wird diese Gesellschaft. Und was gerade <lacht> passiert ist, dass alle sich nur anschreien, aber keiner
1: zuhört. Ja. Und das nervt mich wahnsinnig. Ja. Na, Es ist auch wichtig, diese Ehrlichkeit zu haben, aber die eine wohlwollende Ehrlichkeit ist so, ne? dem anderen gegenüber, also nicht rumschreien. Man kann ja auch, ehrlich, man kann auch ehrliche Sachen schreien, aber genau, dass man so sagt, hey, so ist es und ähm, dazu steht und wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwie auch empathisch an einem bestimmten Punkt, wir wollen
0: ja. Ich bin sicher, ja. es gibt Ausnahmen von der Regel, ja. aber <lacht> Donald Trump würde ich jetzt zum Beispiel <lacht> nee, das, Ja, genau, das, geht das ist ich nicht. Voll. glaube ich, kein Empathiegefühl, aber ähm, Über die
1: Menschen, über die wir gerade so sprechen halt, ja, ja, ja.
0: genau naja. Na gut, in diesem Sinne ja. hoffe ich irgendwie nur, damit wir weiter an die Romantik glauben können, dass diese kleine bezaubernde Bauernhofgeschichte noch irgendwie weitergeht zumindest. Ja. Ich meine, man kann es ja auch so machen, dass man so wie bei Salz auf unserer Haut, ein anderer schöner Liebesroman, ja.
1: sich ab und zu in den Ferien trifft. Das ist auch so die Überlegung. Also wir wissen auch, dass wir uns irgendwann sehen. Ne? Ja. Ähm, bloß halt nicht so fest, es gibt die Möglichkeit, weil keiner von uns gesagt hat, er möchte das nicht, sondern beide eher gesagt haben, sie wollen das. und darum open end ja. es bleibt spannend bitte berichte mir ja auf jeden Fall gerne okay danke dass du da warst ja schön dass ich hier sein kann
0: das war Paula kommt Podcast des scheiterns und wenn ihr auch mal mitmachen wollt dann schreibt mir am besten auf Instagram the real Paula Lambert oder eine Mail an Paula Lambert gmail.com danke